0: Wat zou je mensen willen meegeven als je het hebt over de liefde? Want je hebt het over de pad naar liefde. Wat zou je hun mee willen geven? Ook als het gaat misschien over de magic mushrooms. Wat, wat zou je willen zeggen tegen mensen?
1: Nou, uh, kijk, mijn boodschap is dat liefde voor iedereen is weggelegd. En, en als je dat gewoon praktisch aards vertaalt, dan betekent dat iedereen is in staat om een gelukkig, licht en fijn leven te hebben. Je luistert naar Love On Air, het programma
0: over leven en liefde. Dat kan ik ook wel zeggen, want eigenlijk gaat het over het leven. En het gaat ook over de liefde. Um, een programma waar ik mensen interview, diepte-interviews heb over hun mening, over hun gedachten. Waar ze vandaan komen, wat ze aan het doen zijn. Wat leuk, Esmeralda, dat je er bent. Zeker, dankjewel. Ik, ik vond jou, ik zag, uh, ik zag je op um, uh, Instagram. En, en ik las een beetje wat jullie aan het doen waren. Ik denk, die dame doet echt hele bijzondere dingen. Dankjewel.
1: Wat doe jij eigenlijk? Nou, op dit moment ben ik dus eigenaar van Vrouw met Lef. En mijn bedrijf helpt vrouwen in hun pad naar meer bewustzijnsontwikkeling. Dus voor mij is dat het pad van de liefde. En... Het heet vrouwen met lef, omdat je gewoon lef nodig hebt om voor liefde te kiezen. Het is vrij letterlijk. Dus ik snap dat jij met love on air hier ook bij mij uitkomt. Want het thema van mijn werk gaat uiteindelijk over liefde. Want dat klinkt echt heel
0: mooi, maar hoe, ja. hoe bedoel je dat precies? Nou, want, als... ik, want je zegt vrouwen met lef en dan zeg je liefde. Ja. Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik heb een jaar of tien geleden, dertien geleden zelf ontdekt... dat, dat je eigenlijk in het leven altijd een keuze hebt... Laat ik me leiden door liefde? Namelijk door dat wat goed is voor mij. Dat waar ik gelukkig van word. Dat wat past bij mij. Of laat ik me leiden door angst. Dus wat anderen van me vinden. Of vanuit de gedachte dat ik niet goed ben zoals ik ben. Nou, en toen ik dat ontdekte. Toen dacht ik, hé, je hebt dus altijd een keuze. Je kunt ieder moment kiezen. Voor liefde of voor angst. Nou, en dat is ze gaan ontwikkelen. En toen ik uiteindelijk in 2010 mijn reguliere baan op heb gezegd, toen wist ik: ik ga werken met het thema liefde. Ik ga vrouwen helpen om te worden wie ze in wezen zijn. Dus los van de patronen die gaan over angst. Terug naar de liefde. En dat is dus gewoon worden wie je bent. Dus trouw zijn aan jezelf. Nou, en dat noem ik dan het pad van bewustzijnsontwikkeling. En dat is ook een beetje een spirituele term, maar eigenlijk op een hele aardse manier. Maar je zegt dus nu, ik vind het wel mooi,
0: wat je, wat, hoe je dat aangeeft. Um... En nu natuurlijk zitten we weer in de studio, we zitten namelijk heel dicht aan het, uh, aan het spoor. Dus ik hoor dat spoor de hele tijd. Maar um, ja, dit is, dit is al beter, ik zal zo even het raam dicht doen. Maar uh, ik, ik vind het mooi hoe je dat uitlegt, dat pad wat je, wat je hebt, of wat je, je hebt gekozen voor, uh, om vrouwen te begeleiden in, mm -hmm. hun, in wie ze zijn. Mm -hmm. uh, um, weten vrouwen dat zelf nog niet dan?
1: Nou, wat ik ontdekt heb in al die jaren dat ik nu dit werk doe... is dat, heel veel, dat we eigenlijk allemaal de neiging hebben... om een pad te lopen wat niet, waarin we niet helemaal trouw zijn aan onszelf. Dus we doen wat ons geleerd is op school. We doen wat we hebben meegekregen van onze ouders. We doen wat hoort, zeg maar, hoe het hoort. Ik kom ook uit zo'n gezin van hoe het hoort. Nou, daar gaan we dan aan voldoen totdat je op een punt komt dat je denkt ja maar is dit nou wie ik ben word ik hier nou gelukkig van maar is
0: dat niet iets wat wij in deze tijd heel erg hebben ja maar dat het ik bedoel misschien
1: kon je 50 jaar geleden helemaal niet op die manier nee, denken dat klopt maar en zoals ik er naar kijk is dat er dus uh, sprake is van meer bewustzijn op deze aarde we groeien met naar een hoger bewustzijn en dus komen deze elementaire vragen nu pas en masse aan de orde. Heel veel vrouwen zijn hiermee bezig. Niet ja. voor niks dat een happiness zoveel uh, enorme oplagen heeft... en enorm groeit. Dus er is behoefte aan zingeving, aan spiritualiteit... aan aandacht, mindfulness, dat soort dingen. Ja, dat, 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 dat zie ik ook, dat klopt
0: ook. Dat, maar hoeveel... Weet je, wanneer stopt het? Want dat vind ik altijd zo moeilijk met... met um... Want je kunt eigenlijk wel doorgaan en doorgaan en doorgaan,
1: toch? Nou ja, mijn ervaring is dat het feitelijk nooit stopt... Als je kan zien dat dat worden wie je bent eigenlijk het hele proces in het leven is. En, en het is wel zo, dat weet ik uit eigen ervaring, dat als je daar dus bewust mee bezig gaat, zoals ik dat zelf ook doe, dat je uiteindelijk ontzettend beloond wordt met een leven wat ja, wat, voor wat mij betreft zelfs magisch is. Dat zijn de woorden die ik inmiddels aan mijn eigen leven geef. Het is licht, het is leuk, het is makkelijk en het is magisch. En dat is niet altijd zo geweest. Want het is ook verwarrend geweest en chaotisch en lastig en moeilijk. En ik heb een scheiding en nou ja, allerlei dingen. En toch, als je dit pad van de liefde gaat volgen... en dus uitkomt bij wie je in wezen bent... wordt het leven gewoon lichter, leuker en makkelijker. Ja, maar dit is
0: volgens mij wat je nu vertelt... is. Is echt een moeilijke stap voor veel mensen. Want ik was vorige week, uh, want uh, ik, ik geef ook nog wel eens yogales. Ze dus gaf een yogales en die dame die, uh, uh, die was een dame die met me begon uh, te praten. En die zei van. Uh, ja, weet je, ze zegt: Ik moet gewoon naar mijn werk. Ik zou nooit durven wat jij doet. Hmm. Um, dus dat ging inderdaad weer over angst. Precies ja. eigenlijk wat jij uh, wat je zegt. Maar dat viel me wel weer op dat ik dacht van. Is het nou echt inderdaad gewoon een knop die
1: je omzet? Nou, het is niet per se een knop. Maar het is wel het inzicht dat, in dit geval van haar... dat zij feitelijk niet gelukkig is op haar werk en er toch mee doorgaat. En dan heb je een keus. Durf ik die sprong in het diepe te wagen of niet? Nou, ik heb in mijn leven een hoop keren gesprongen. En de eerste drie keer denk je, dit is doodeng. Maar de zesde keer denk je, nou, ik heb toch het vertrouwen dat het goed komt. Want alle vorige vijf keren zijn ook goed gegaan. Dus het, het gaat, en daarom niet voor niks vrouwen met lef. Je hebt letterlijk lef nodig om dit soort keuzes te maken. Ja. Ja, je hebt heel veel lef nodig. En ik ja. vind het ook heel erg
0: geloof in jezelf of Ja, maar dat is de essentie. Durf je te geloven in jezelf? Je moet namelijk heel erg achter jezelf staan. Ja. Weet je, want ik 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 praat ook met veel ondernemers hier, hè, En um, en wat, wat me dan opvalt van al die mensen is dat ze eigenlijk ja vierkant achter zichzelf staan. En dat dat is iets wat we niet geleerd krijgen op school. Precies. Ja, want want dat is juist zo dat moeilijke. Het lijkt soms makkelijker om. Uh, zeg maar voor het ministerie of zo te gaan werken of in Den Haag te gaan werken. Is net even iets makkelijker dan de hele tijd uh, ja. jezelf uitvinden
1: in je eigen bedrijfje of zo. En dit, het is zo waar wat je zegt. Maar wat je nu ziet, is dat dus vrouwen die voor die reguliere banen kiezen... steeds vaker ongelukkiger worden. En ze beseffen, ja, maar is dit, doe ik dit nou echt voor mezelf? En bij ondernemers zie je dat ze feitelijk meer voor de liefde kiezen. Meer hun hart durven te volgen vanuit een basis van zelfvertrouwen. Want dat heb je dus nodig. Ik noem dat zelfliefde. En daar help ik dus vrouwen bij om dat te laten groeien. Want die basis van zelfliefde heb je nodig om dit soort keuzes te maken.
0: Nou, dat, klinkt, uh, dat klinkt heel goed.
1: Waarom ben je een Belgrimstocht gaan doen? Nou, eigenlijk is, uh, het... Ho, ho, ho. Nogmaals, doe het nog eens een keer. Eigenlijk is ja. mijn Belgrimstocht een prachtig voorbeeld... over het volgen van dat wat, er, ja, wat je voelt in nieuwsgierigheid of inspiratie. Ik had nog nooit van Santiago de Compostela gehoord... totdat ik, ik denk in 2006, een programma zag... Gewoon op de Nederlandse televisie. En ik weet nog dat ik dat keek met mijn, mijn oudste stiefdochter... die toen 16 was, denk ik. En toen zei ik, oh dat is gaaf, dat wil ik een keer doen. Maar ja, ik had nog nooit gewandeld. en uh, Ik heb het niet vergeten, maar dat sla je dan een soort van op, hè, die inspiratie. En toen ik uiteindelijk in 2008, en dus, uh, begin 2009, onverwacht bij mijn man wegging... Was ik opeens alleen. En toen dacht ik in 2009, god, wat zal ik eens gaan doen? En toen ben ik gewoon een wandeling door Nederland gaan maken met een rugzak. Over de Veluwe. Mijn ouders woonden. En de... gewoon in je eentje? Ja, in mijn eentje. Okay. Dus ik denk, laat ik gewoon eens, ja, gewoon, laat ik eens gaan wandelen. Ik had wel ontdekt, namelijk dat wandelen dat ik dat leuk vond. Ik vond het vroeger echt heel stom. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter. hé, dit is eigenlijk wel fijn. Ik word daar, dat doet me goed. Dus toen ik dat programma zag, toen had ik al wel een beetje wandelervaring. Ik denk, oh, dat is leuk. En toen ben ik door de Veluwe zes dagen gaan lopen. En ik kan me echt als de dag van gisteren nog herinneren aan dan. dat ik op de derde dag door dat bos struinde. Ik liep zeg maar van Heelsum naar Apeldoorn, dwars over de Veluwe heen. En ik sliep bij bed and breakfast. En op dag drie loop ik dus op een pad. Dat zijn allemaal, uh, allemaal paden zijn daar die je gewoon kunt volgen. En ik voelde dat. Ik zo gelukkig werd van dat lopen. En toen heb ik tegen me gezegd. En ook opgeschreven op mijn, in mijn dagboek. Dus vandaar dat ik dat soort dingen ook zo helder weet. Zodra ik naar Santiago de Compostela kan, ga ik. Nou ja, want daar moet je tijd en ruimte voor hebben. Ik had gewoon een baan. Had, nee, ik, had toen, trouwens, ik was al vrij, maar ik had geen geld. ik, had niet, ik was Op dat moment had ik niet zoveel ruimte dat ik dacht ik kan even zes weken weg. Ik had mijn baan wel al opgezegd. Uh, dat is nog een heel ander verhaal. De financiële kant komen misschien ook nog wel even op. Dat is ook wel een Dat ja, is een leuk verhaal. Ja, want, die,
0: want die maakt iedereen zich altijd zorgen ja, over. Hè? En dat,
1: en op een bepaalde manier terecht. En op een bepaalde manier niet terecht. Maar laten we dat even als een apart ja. stukje straks uh, behandelen. Ja. En op een dag was het zo. Ik ben namelijk verhuisd. Handan, inderdaad, omdat ik mijn huur niet meer kon betalen. Maar ja, als je vertrouwt op jezelf... dan gaat het universum voor je werken. En ik kon gaan wonen gratis in een prachtige villa-antikraak. Bizar. <lacht> ja, echt. Ik heb vijf jaar lang in het allermooiste huis van Nederland gewoond. Nou, overdrijf ik een ja, beetje, maar... Ik snap wat je bedoelt, Een schitterende ja. plek. Uh, waar ik ook kon werken, waar ik training kon geven. Nou, het was echt fantastisch. Um, maar toen ik eenmaal in die villa ging wonen. En dus geen kosten meer had. Want ik mocht daar gratis wonen. Toen er was in 2012 heb ik gezegd. Ik ga volgend jaar naar Santiago lopen. Dus ik ben in 2013. Heb, ik ben dat gaan plannen. Ik ben in 2013 vertrokken. En dat was een fantastische reis. Ik heb het vijf weken alleen maar goed gehad. Ik vond het magisch. Om, om met al die mensen te ontmoeten. Ik vond dat wandelen. Dat was voor het eerst dus dat ik. Ik had dus ieder jaar deed ik een wandeling van vier of vijf dagen. Maar het was voor het eerst dus dat ik weken liep. Ik vond het echt geweldig. Ik kwam echt thuis. Ik kwam thuis in het pelgrim zijn. Op dag één al kon ik het voelen. Maar wat is dan dat pelgrim zijn? Ja, dat, is, dus, dat kan je niet met je hoofd bedenken. Dat is dus precies waar de liefde over gaat. Je kunt het allemaal niet met je hoofd bedenken. Maar je lijf... Voelt het? Ik was super gelukkig toen ik daar liep. Ik, het was één grote sensatie dat ik daar met mijn rugzakje liep. Allemaal mensen ontmoeten. Helder, helderheid kreeg op mijn pad. Dus ik had toen inmiddels mijn baan al opgezegd. Ik wist dat mijn weg over liefde zou gaan. Maar op weg naar Santiago kreeg ik letterlijk een soort boodschappenlijst. Dus je moet het gewoon letterlijk voorstellen dat je, je loopt. Dag één, dag twee. Nou, ergens op dag tien, denk ik, loop je tussen A en B in de bloedhete zon, de Spanje, juni. En opeens wordt, je, wordt gewoon helder... door de ruimte die je creëert, door dat lopen... want het is niks anders dan dat... dat ik een aantal dingen te doen had. En dat was, je bent een pelgrim, dus geef daar invulling aan. Je bent een Amazone van de Liefste... of een boodschap van de Liefste, dus geef daar invulling aan. Blijf dansen. Ik had inmiddels een dans ontdekt. Ik hou erg van dansen op techno, dus blijf dat doen. Want dat, dat houdt je gegrond, dat is goed voor je. En wordt een ervaringsdeskundige op het gebied van entheogene middelen. Nou, ah, <laughs> daar, daar begon het. <laughs> daar begon het. Dus met deze vier dingen... Uh, liep ik naar Santiago, dat ik dacht: nou, volstrekte helderheid over mijn pad. En toen kreeg ik een paar, een week later of zo, ook nog het inzicht. En het is ook de bedoeling dat ik mijn boek ga schrijven, op, gebaseerd op mijn dagboeken. En dat, dat, ja, het waren gewoon letterlijke boodschappen. Het, het is zo apart dat je dit nu zegt: dat je zegt van, jeetje, ik kreeg
0: het eigenlijk gewoon naar me toe. Ja, dat zei je bijna,
1: maar ook dat je die stem ook vertrouwt. Ja, maar dit is natuurlijk precies... waar het pad ja, van de liefde over gaat. Dat je, de, dat je de stem... laten we die stem gewoon de stem... je intuïtie mm -hmm. uh, noemen. Dat is een begrip wat iedereen kent. Dat is echt geen hokus Dat is een innerlijke stem... die doorgaans een beetje fluistert. Want ons hoofd kwaakt er vaak overheen. Maar... Je moet je voorstellen, als je dus weken wandelt... en je hoeft je nergens druk over te maken. Behalve zelfs niet eens over waar je gaat slapen. Want op ieder hoek ligt er een herberg. Het is echt allemaal heel simpel als je naar Santiago gaat. Dus je hoeft je nergens druk over te maken. Behalve je ene voet voor de andere te zetten. En dat vijf weken lang. En dan kom je vanzelf aan in Santiago. En in die ruimte die dus letterlijk ontstaat... en dus ook in de ontspanning die er ontstaat... kunnen dus inzichten... of kan je intuïtie dus... Ja, krijg dan letterlijk ruimte en wordt de stem van je intuïtie gewoon gehoord. Als jij uren loopt, dan ben je gewoon stil. En ik heb, ik heb veel met mensen gelopen, maar ik heb ook uren en uren alleen gelopen, dagen alleen gelopen. Fantastisch. Dat, en dat je gewoon vijf weken
0: lang hebt gelopen. Ik vind het echt, maar ik kan het me ergens wel voorstellen nu je het zo
1: uitlegt. Heel mooi hoe je dat, ja. hoe je dat uitlegt. En dan dat was pas het begin. Want ja, ik heb net precies. 5000 kilometer gelopen... van uh, Finisterre naar Jeruzalem. Ik, ik vind het
0: echt ongelooflijk. Echt... Een paar weken terug had ik hier ook een dame... die zeven bergtoppen had beklommen. Nu kom ik jou weer tegen die zeg maar duizenden kilometers
1: loopt. Ik vind het echt... wauw, weet je, dat doen jullie ja. goed. Dat ja. Uh, ja, heel bijzonder. Maar als je ontdekt... ik heb dus ontdekt dat lopen... zo... voor mij zo... Um, vervullend is. Dat ik er zo gelukkig van word en dat was dus ook de boodschap naar Santiago... van ja, je bent een pelgrim, dus geef daar invulling aan. En ik ben dus, je, dus je ging dus
0: ook richting
1: Israël? En ik heb besloten op die reis al... Het is, dat kon ik ook weer voelen, want er gebeurde, er gebeurde natuurlijk iets... namelijk dat ik twee mannen tegenkwam... die een route naar Jeruzalem aan het markeren waren. Dus op weg naar Santiago kwam ik twee mensen tegen... die een route van Santiago naar Jeruzalem aan het markeren waren. Ik kreeg een folder in mijn hand en daar stond op... The Way of Love, The Jerusalem Way, The Way of Love. Ja, voor mij is het een signaal. Ja. En ik denk, ja, ik moet die tocht gaan lopen. Dus in 2014 ben ik die tocht gaan lopen. In zeven etappes. En ik heb afgelopen februari ben ik aangekomen in Jeruzalem. Jeetje, en hoe lang heb je daarover gedaan? Hoe ging dat in zijn werk dan? Ik ben ieder jaar drie tot acht weken weg geweest om die tocht te lopen... Zeven keer. Dus ik heb ze in zeven etappes. En... Hoeveel kilo? Dus vanuit Spanje naar Jeruzalem. Dat
0: is ongeveer 4000 nee, kilometer?
1: Over, uh, over Europa, dus over Zwitserland en Oostenrijk. Dat is de officiële route. Is het 7.500 kilometer. Ah. En ik heb er 5.000 van gelopen. Jeetje. <laughs> dat zijn echt van die dingen dat je denkt: oh wauw. Ja. ja. Maar als je voelt dat je dat te doen hebt. En we komen er ongetwijfeld nog op wat de aankomst in Jeruzalem voor mij betekend heeft... dat ik nu zo snap dat ik die hele... Het is ook een metaforische tocht geweest voor mijn leven. Dus ieder jaar pakte ik weer mijn rugzak... ging ik naar het punt waar ik het jaar daarvoor gestopt was. Daar ging ik een, een uh, hart ophalen. Ik had altijd een hart om mijn nek. En dat legde ik dus neer als ik gestopt was. Dat gaf ik in bewaring bij iemand. En dat ging ik dan weer ophalen. En zonder mijn hart kon ik natuurlijk niet verder... En ieder jaar voelde ik weer, ik, het is echt de bedoeling dat ik ga. En ik heb nooit gesnapt, nou ja, nooit echt geweten van, ja, wat is nou precies de bedoeling, totdat ik in Jeruzalem aankwam. En, en, en nu moet je toch echt even vertellen, natuurlijk. Ja, ja achteraf weet je dan achteraf weet je wat de bedoeling is. Nou ja, het is, ja, het is zo'n mijlpaal voor mij geweest. Dus, dus de zeven jaar die ik naar Jeruzalem heb, heb gelopen die hebben zo symbool gestaan... feitelijk voor het pad wat ik met mezelf ben gegaan. Het pad van de liefde. En na Jeruzalem is alles, is alles hetzelfde. Maar ook alles is anders geworden.
0: Ja. Maar had je dat toen je in Jeruzalem was... dat je dat voelde? Of dat je... Wat gebeurde er? Ik, ik ben ook in Jeruzalem. Het is een prachtige stad trouwens. Prachtig, ja. Ja. Maar wat, wat, hoe, hoe ging dat? Nou... Um. Ja, want, want hoe kom je tot die... In Kijk, dit is natuurlijk voor heel veel mensen. Want, maar precies wat je zegt. Wij leven ons leven. En, um, en er is gewoon heel veel ruis. Ja. Je moet heel veel. En ja. dat gaat maar door en dat gaat maar door. En jij zegt... Jij bent eigenlijk in de stilte gegaan. En ja, dan, ja in de stilte met lopen natuurlijk. En dan kom je in Jeruzalem aan.
1: Ja. De, de keuze is natuurlijk om uit bepaalde systemen te stappen. Dus uit, door uit mijn werk te stappen heb ik natuurlijk een, een, een eigen systeem gecreëerd. Waarin ik vrij ben om, om te doen en laten wat ik wil. Dus ook te lopen. Inderdaad dus de stilte te ervaren. En de diepte van mijn reis heb ik in de laatste week uh, uh, kunnen ervaren. En het mooie is, Han Dan, daar is een film over gemaakt. En de online première is... Zondag aanstaande. Ze is een film over jouw tocht naar Jeruzalem gemaakt. Ja, over de laatste etappe. Dus, dus de laatste 75 kilometer. Toen zijn er 13 vrouwen met mij meegelopen. Die heb ik uitgenodigd om met me mee te gaan. Is mijn, een van mijn beste vriendinnen is filmmaker. Die heeft haar camera meegenomen. Die heeft van die reis een documentaire gemaakt van 50 minuten. En aankomende zondag is daar de uh, première van... Je kunt gratis tickets reserveren. Kan ik de website Ja, geven? Tuurlijk, Zeg de website. Ik zal hem sowieso ook onder de podcast zetten. Okay. Maar zeg de website De vooral. website is www.amillionstepsforlove.com dus www.amillionstepsforlove.com
0: Heel mooi. En ja. daar
1: kun je een gratis ticket reserveren voor de online première. Die is zondag van drie tot vijf. Dus dat mm -hmm. is een, 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 alsof er een live premiere is. We hadden we zijn ook door corona natuurlijk creatief. Hebben we moeten zijn. Dus we hebben gekozen voor een online première. En daar vertel ik ook over deze reis. En over dat ik pas in de laatste week kon voelen. Wat, wat deze hele reis voor me heeft betekend. En, en eigenlijk kon ik. Uh, in de laatste week liepen we dwars door de westelijke Jordaan-oever van Palestina. En daar heb ik gevoeld dat liefde inderdaad is wat de wereld nodig heeft. In een, in een gebied waar een conflict is, waar mensen niet vrij zijn. Toen dacht ik, en dit is mijn boodschap. En, en die, die heb ik zo sterk gevoeld, dat ik na Jeruzalem zoveel meer nog ben gaan staan voor die boodschap, voor dat wat ik te doen heb. Ja, en dat doe ik dus nu. Nog, nog meer dan daarvoor. En kennelijk had ik die weg letterlijk en figuurlijk nodig om hier uit te komen.
0: Maar dit is, ik het me heel mooi hoor, ik, ik. Ik sprak namelijk vorige week een dame. En, um, en zij heeft zeg maar, haar weg genoemd. Of eigenlijk heeft Mantak Chia haar benoemd als True Yin Returns. Mm -hmm. Weet je, dus die. Maar het valt me gewoon op dat er nu, dus zeg maar, steeds meer vrouwen zijn die ja. een soort van opstaan. En we hadden het vorige week er al over dat de Dalai Lama ooit heeft gezegd: Weet je, de Westerse vrouw ja. um, gaat de wereld uh, redden. Um, of in ieder geval, ja, gaat in ieder geval een grote stem erin hebben. En ik, en ik denk ook wel dat dat echt waar is. Want daar hadden we het de vorige uh, weken ook over. De westerse vrouw heeft heel veel vrijheden. En we hebben, we kunnen ontzettend veel. Dus volgens mij is dit de stap die we, die we ook inderdaad moeten doen.
1: Ja, en ik denk dat het waar is. En ik zie. Naast mezelf, zoveel mooie vrouwen opstaan. Die zeggen: Ik ga niet meer in het systeem wat een ander voor me bedacht heeft, maar ik ga mijn eigen hart volgen. En dat zijn vrouwen die allemaal op hun manier een bijdrage leveren aan een veranderende wereld. Maar nu is het me nog steeds niet helemaal duidelijk wat je
0: echt concreet doet. Nou ja, als ja ik... wat doe
1: je? Ja, <laughs> wat doe ik? Nou, wat ik doe is dat ik vrouwen help op hun pad naar meer zeg maar, zelfliefde, samenliefde, universele liefde. Daar heb ik net al iets over verteld. En hoe doe ik dat? Dat doe ik andere, onder andere doordat ik programma's aanbied... Uh, of trainingjes geef online. Dus als je naar mijn website gaat... daar kun je het goed zien, www.vrouwenmetlev.nu Daar zijn ook een aantal gratis producten te vinden. En daar, daar vertel ik bijvoorbeeld... Um, een, 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 een mini trainingje in drie stappen meer lef in je leven. Of uh, lezen... wat, zijn die, wat zijn die stappen dan? Nou, drie stappen Drie meer stappen lef. meer lef in je leven. Dat, de, dan kom je namelijk op uh, wat de lef ook betekent, naast de letterlijke betekenis van moed, staat lef ook nog voor liefde, energie en focus. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk zeg, is als je leert kiezen voor liefde, namelijk keuzes gaat maken die goed zijn voor jou. Dan ga je zien dat je energie genereert. Dus je wordt, er, je wordt er energieker van, je wordt er blijer van, je wordt er gelukkiger van. En vanuit dat blije, gelukkige gevoel krijg je ook meer richting en focus op je leven. Dus het is eigenlijk, dus daar heb ik dan. Dat heb ik ooit ontwikkeld, drie modelletjes. En die zijn heel praktisch en concreet. En als mensen dan daarnaar kijken, dan vallen er gewoon kwartjes dat ze zeggen: Oh, en ik, ik zal je ook, ook wel eens een, een pijnlijk kwartje. Dat mensen zeggen: Als ze dat bijvoorbeeld de eerste stap, hè, je kunt kiezen voor liefde. Daar heb ik dan een modelletje voor ontwikkeld, of uitgewerkt. En dat mensen eigenlijk schrikken van het feit dat ze zeggen: Ja, maar mijn leven bestaat dus eigenlijk voornamelijk uit angst en ik eigenlijk helemaal niet uit vertrouwen en niet uit plezier en uit delen en uit uh, uh, gelukkig zijn en uit nou ja dat hè, uit aandacht. Dus dat is ook wel eens, het is ook confronterend soms. Maar ja, dat is wel de eerste stap om dan weer een andere keuze te maken. Ja. Um, dus dat soort uh, online trainingen geef ik. Dus ik ga nu dit najaar tien online trainingen maken. Dus mijn business is vooral online. Uh, en die gaan allemaal over liefde. Dus dat is zelfliefde, samenliefde, universele liefde. Dus als je daar je in wil ontwikkelen, kun je gewoon een online training bij mij kopen of afnemen. Dus dat doe ik concreet. Ik doe concreet een, uh, doe ik een online programma uh, en dat heet microdosering. Komen we, denk ik, zo meteen daar we we echt, op. Daar op. moeten we echt zo even over praten. Ja, komen. dat doen nee, we dan straks. Reduceren. Ja, in het, na het, in het tweede deel ja. na het nieuws. Uh, want dat gaat over uh, het gebruik van entheogene middelen. Die boodschap kreeg ik natuurlijk ook door in Santiago. Dat ik een ervaringsdeskundige op het gebied van deze middelen mocht worden. Ik ga dat zo meteen dan helemaal uitleggen. Um, en uh, daarnaast, bijvoorbeeld, ga ik ieder jaar. Uh, nu is het met Corona even spannend. Met een groep vrouwen op reis naar de woestijn. Dus dat is dus. dus dan zit je. In de woestijn. Ja, we zijn nu twee keer naar Marokko geweest. En in, in februari, maart is het de bedoeling dat we naar Jordanië gaan. En dan slaap je ook echt? Zeven dagen, of zes dagen in de woestijn, onder de sterren, met, met in het niks. Dus dat is de stilte opzoeken. Uh, weg van de telefoon, zeven, acht dagen in totaal. Op reis met een groep vrouwen. Tien tot 15 vrouwen. En dan de woestijn ervaren. ja Dat zijn enorme life-changing ervaringen voor vrouwen. Dat is echt heel
0: heel bijzonder. Hoe kunnen vrouwen dit bijvoorbeeld zo... Kunnen ze dat via jouw website? Kunnen ze Als, zich
1: aanmelden of weet ik veel? ja De woestijnreis van de Jordanië wordt er deze week opgezet. Uh, www.vrouwenmetlev.nu Als je mij daarin wil volgen. Ik stuur iedere week. Uh, bijna altijd iedere week. Ook blogs. En blogs zijn gewoon inspirerende verhalen met wat levenslessen. Die krijg je iedere week. En daar staat ook altijd een agenda van wat we doen en waar je je dus voor kunt aanmelden. Ja. Oké. Okay. Um,
0: en net voor, de, voor het nieuws waren we aan het praten over weet je, wat dat nou is, dat lef. Maar toen had ze het ook over
1: entheogene middelen.
0: Wat is dat?
1: Ja. Nou, het woord entheogene middelen gebruik ik altijd als synoniem voor psychedelische middelen. En ik kies ervoor om het woord entiogeen te gebruiken, omdat uh, psychedelica in mijn ogen heel erg geassocieerd worden met drugs, en zelfs inderdaad met LSD. Um, terwijl entiogene middelen wat mij betreft wat meer um, het gevoel geven dat deze middelen uh, eigenlijk helemaal geen drugs zijn, maar superkrachtige medicijnen, zo kijk ik er echt naar. En met mij iedereen die daar enigszins ervaringsdeskundige... of expert in is, euh, zien wij dit dus niet als drugs... maar als medicijnen om ons te helpen bij onze bewustzijnsontwikkeling. Of zelfs ons te helpen bij ziektes zoals depressiviteit... traumaheling en dat soort dingen. Daar worden op dit moment heel veel onderzoeken in gedaan. Die onderzoeken zijn in de jaren zestig ook al gedaan... Toen is er een soort demonisering van deze middelen gekomen. En er is een prachtig boek van Michael Pollen, dat heet dat is een Amerikaanse onderzoeksjournalist. En die heeft een heel helder, objectief, goed onderzoeksjournalistiek boek geschreven, Verruim je geest. over de middelen in die tijd. En zoals nu. En hij zegt dat er zelfs sprake is van een renaissance, een nieuwe opkomst, een vernieuwde opkomst van deze middelen. En ik ben in 2007 voor het eerst zelf in aanraking gekomen. Met in, dit geval, in mijn geval de Magic Mushroom. Want even als voorbeeld. Wat zijn dan entiogene middelen? Voorbeelden. LSD. Eh, ayahuasca. Iboga. Bufo. Eh, de, de psilocybine in de Magic Mushrooms. Nou ja. Er zijn er nog echt heel veel soorten. Maar dit zijn zeg maar een beetje de, de genen die we kennen. Mm -hmm. ja. En het... En het woord entiogeen, een, 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 volgens mij is het een Grieks of een Latijns woord... wat, wat zegt van de God in onszelf afkomstig. Nou, dat, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Mm, moet je dat dan meteen het woord God erin gebruiken. Maar ik vertaal het altijd, en zo is ook mijn ervaring in de afgelopen dertien jaar... dat het middelen zijn die je in contact brengen met je ware natuur... Dus met je essentie. Waar mijn werk dus over gaat. Worden wie je in wezen bent. Dus de middelen zijn geestverruimende middelen. En je kunt dat eigenlijk heel letterlijk nemen. Handan. dan. Dat je geestverruimende middelen. Die verruimen je geest. Waardoor je met een, met een verruimde geest naar jezelf kan kijken. Andere verbanden kan leggen in je hersenen. Waardoor je dus ook ruimer kan kijken. En met die ruimere blik zie je meer hoe het werkelijk is.
0: Dat maar dit is het is, doet.
1: Maar dit is wel... Ik heb,
0: ik heb zelf een keer ayahuasca gedaan. Mm -hmm. Eén keer. En het viel me dus op dat ik dacht van... Want je zit dan in die ayahuasca... Ja, hoe noem je het? Ceremonie. Ceremonie, ja. En het viel me op dat ik... Ja, ik, ik kwam allerlei dingen tegen. Het was ook, het was ook heel grappig namelijk. Het mm -hmm. was ook een hele... Leuke ervaring. Uh -huh. Maar er waren ook mensen die minder leuke ervaringen hadden. Uh -huh. En als je dan zegt, ja, dan, dan word je een beetje wie je bent, dan ben ik dan echt heel benieuwd. En als die mensen dan minder leuke ervaringen hebben, hoe zit dat
1: dan? Nou, vrij zoals ik er naar kijk, vrij letterlijk. Hè? Er zijn heel veel mensen die last hebben van onverwerkt trauma. Daar hebben we in deze, ik vind dat we daar in deze de westerse wereld helemaal geen goed beeld bij hebben. Ik zie mensen. Eigenlijk hebben we allemaal last van onverwerkt trauma. Als je wil, wil, weer wil worden wie je bent. Dan is die trauma laag. En wat trauma doet niks anders dan dat je geblokkeerde vastzittende energie in je lijf zet. Die weerhoudt je dus om helemaal bij je essentie te komen. Dus als je wil worden wie je bent. Moet je bijvoorbeeld die lagen oplossen. Die, die vastzittende energie moet loskomen. En dat heet traumaverwerking. En dat is... Dat is een fysiek proces. Dat kan zich op allerlei manieren uiten. Door schreeuwen, maar ook door shake of door schudden of door verkramping die eruit moet. Nou, dat zijn natuurlijk geen fijne processen. Maar je, je snapt dat als je dat doet, als je daardoor heen gaat. En dat is, dat is veel minder erg dan dat we vaak denken dat het is. Maar als je er naar kijkt, dan denk je: Jeetje, dat is heftig. Maar dat is feitelijk als je gewoon je lichaam volgt en je daar een overgeeft, niet zo heel erg. Het kan niet heel prettig zijn, maar als je dat gedaan hebt... Dan, dan word je letterlijk een stukje lichter. Omdat dus die laag van, dat vastzittende, van die vastzittende energie weg is. Dat dus, heb je echt mooi uitgelegd, want... ja. Um, ik soms, want ik,
0: ik heb wel gekeken naar bijvoorbeeld TRE. Hè, die tension release. Uh, dat mm -hmm. gebruiken ze veel bij de yoga. Dat is een veel lichtere vorm natuurlijk. Ja. Maar dat, dat gaat er ook vanuit dat dieren als ze iets meemaken. Ja. Eerst die, die dat shaken ja. hebben. En dan blijven ze vaak nog even liggen. En dan, dan staan ze weer op en gaan ja. ze weer door. Terwijl wij dat natuurlijk niet doen. En ja. dus we, we, we gaan steeds... Uh,
1: ja, zeg maar bijvoorbeeld... nou, we, we schieten in die verkramping, Precies. maar we ontladen dus niet van die, van die energie. En, ja. dat is, en die niet ontlade energie, die gaat zich vastzitten in je lijf. En daar krijg je letterlijk kracht, klachten van. Dus wat, wat ik echt in mijn werk zie, dus ik begeleid ook één op één mensen. Ik begeleid zelf ook ceremonies. Uh, en daar zie ik dat mensen uh, die, die energie no, niet ontladen hebben. En dat kan dus bijvoorbeeld door paddenstoelen van ayahuasca uh, ja, bereikt worden. Dat je in die ontlading komt. Waardoor je letterlijk je bevrijdt van een laag. En, en als je maar laag op laag... Uh, die je bevrijdt van die energie... dan kan je dus letterlijk vrij worden in jezelf. En dat is wat traumaverwerking kan doen. En het is dus voor iedereen dus ook haalbaar... om van trauma's af te komen. Dat, ik zie het ja. letterlijk in mijn werk gebeuren.
0: En ja. dat is dus niet alleen maar met praattherapie, zeg nee, jij? Juist eigenlijk. niet. Want, en, want het zit in ja. je lichaam veel ja. meer. En, uh, want ik vind dat mooi om te zeggen... je lichaam is een soort van je onderbewuste. En... Um, ja, daar, daar zit gewoon heel veel van je, van je onderbewuste. Ja. Dus dat, dat zeg je ook wel, uh, wel goed. En, maar ik, maar je, je ziet het dus gebeuren bij mensen. Dus, en die mensen ra raken dan een laagje kwijt, worden dus ook. Ze zeggen ook inderdaad dat ze lichter worden. Hè? Ja.
1: Dat ja, is ook letterlijk. echt wel waar. Ja, ja. Wordt letterlijk zo ervaren. En zelfs, kijk, er zijn echt wel mensen. En dat is niet altijd in het moment dat ik begeleid ook ervaringen waar ik. Zie dat mensen er echt last van hebben, die hebben bijna een soort bedtrip. Maar ik kan vanuit mijn begeleidende kant zien. dat een bedtrip uiteindelijk niks anders is. En dat staat in dat boek van Michael Pollen ook fantastisch beschreven: dat een bedtrip niets anders is dan weerstand tegen dat wat er gezien mag worden. Dus om je even een voorbeeld te geven: als je paddenstoelen neemt, dan willen de paddenstoelen. die geven je dus een verruimder bewustzijn. En die ja Hoe het werkt, dat snappen we allemaal niet. Maar die brengen dus een soort intelligentie naar boven... die eigenlijk gezien wil worden. Dus als er trauma naar boven is, klaar om verwerkt te worden... moet je het aankijken. Maar soms, ons, ons hoofd wil dat niet aankijken. Dus gaat in verzet. En die zegt, nee, dit wil ik niet, dit wil ik niet. En dan kom je in een bedtrip. Als je in de overgave gaat, dus, dus je, je, je gaat... dat is dus wat dieren doen, die gaan in die overgave... Uh, dan verandert de trip ook altijd. Want het is dus, de overgave is de sleutel van een bedtrip naar weer een releasende ervaring. Waarin je dus dingen los kan laten. En...
0: Dit is wat heel veel mensen niet kunnen. Dus ook. Dit vinden ja. dat heel moeilijk.
1: Ja, en daarom begeleiden we dat natuurlijk ook. Ja. Want ik help dus vrouwen in die ervaringen om, door, om erop te vertrouwen dat ze het aan kunnen.
0: En... Ja, ik, ik heb gewoon echt, het voelde bij mij alsof ik een soort. Uh... Uh, een soort glijbaan afging. Ja. Dus, ik, die, dus je kreeg die ayahuasca. En toen voelde iets. Ik, dus ik ben um, niet gaan liggen. Ik ben eerst gaan zitten, geloof ik. En ik voel echt zo voem. Dat ik ergens ja. inglijd. En toen dacht ik, oké. Okay. Nu kun je niks meer doen. Ja. Gewoon blijven. Gewoon ride it out. Ja. En, uh, dus dat is wat ik heb gedaan. Dus ik heb gewoon echt me overgegeven. Ik dacht echt van, nou ja, weet je? Perfect. You don't know. Maar het voelde wel die, die, die glijbaan, zeg maar. Zo, zo noem ik het dan hoor. Ik ja. weet niet of dat voor iedereen zo was. Maar uh, bij mij voelde dat in ieder geval. Die glijbaan dat je zo naar beneden ging. Dat je echt dacht. Want je wil inderdaad gewoon. Wil weer terug? Ja, je wil vasthouden. Precies, oh, nee. hou
1: vast. Weet je, dat. En de uitnodiging is, is: laat het helemaal los. Ik ja. heb uiteraard zelf heel veel ervaring opgedaan. Ik ben in 2007. Uh, voor het eerst met paddenstoelen in aanraking gekomen. 2007 al, dat is ja. echt lang geleden. Ja. Man. Ja. Ja. En vanuit de nieuwsgierigheid, want ik, ik had hier nog nooit iets over gelezen. Ik was niet bezig met spiritualiteit, ik was wel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Want in de bedrijven waar ik werkte, werd er veel leiderschapstraining gegeven. En ik zat op een leidinggevende functie. Uh, dus ik heb heel veel werk gedaan daarin. Maar het... Zeg maar, het wat meer spirituele, dat, daar was ik helemaal, had ik helemaal niks mee. Totdat ik een ervaring heb gehad. Uh, een, gewoon een keer met een medium, dat was een toevallige ervaring. Die natuurlijk niet helemaal toevallig was. En toen opeens besefte ik, oh, er is echt meer tussen hemel en aarde. Want dit medium maakte onverwacht contact met mijn overleden zwager. met wie ik een conflict had gehad. En daar kreeg ik opeens na twintig jaar antwoorden op. Dat, dat conflict zat dus in mijn systeem en ik begreep het niet. En zij. Kom dus kennelijk contact. Ja, ik snap er nog steeds niks van, dat begrijp je. Maar ik heb toen wel bedacht: er is meer tussen hemel en aarde. En toen voelde ik dat spiritualiteit een woord was. of een begrip waar, waar ik iets mee mocht gaan doen. En toen ik een paar maanden later bij, de Smarch, bij een SmartShop stond. 2007, ben ik gewoon uit nieuwsgierigheid naar binnen gegaan. En toen zei die meneer: Ja, je kunt uh, fun hebben met die paddenstoelen. Hij zegt, maar je kunt ze ook gebruiken voor je spirituele groei. Nou, toen ging er een soort lampje aan. Ik werd ge ik werd gewoon nieuwsgierig. Ja. en kwam een soort oeh, dat is spannend. En toen zei ik tegen mijn toenmalige man... nou, zullen we het eens een keer proberen. En toen ben ik uh, voor het eerst zelf paddenstoelen gaan gebruiken. Feitelijk dus recreatief. Maar wel altijd vanuit de setting. En, en het verlangen om daar als mens spiritueel in te groeien. Ja. ja. Dus, dus, dus niet een beetje, ah oh, we gaan de tv kijken, een beetje lachen... of in het park lopen. Maar echt naar binnen liggen muziek aan... en daar echt een soort ceremonie van gemaakt, zeg maar. Nou, hier, hier moeten we... Maar wat doen die
0: paddenstoelen precies? Wat voor middelen zitten daarin? En ik kan me ook wel een beetje voorstellen... dat mensen er ook een beetje bang voor zijn.
1: Ja, dat is, dat is, dat is heel begrijpelijk, overigens. Ook omdat je natuurlijk in de media... Uh, vooral negatieve verhalen leest... als ze er zijn... Um. Ik heb inmiddels na 13 jaar ervaring echt een... Uh, ja, ik kan gewoon zeggen dat het echt iets anders doet. En dan is er ook nog een verschil tussen neem je heel veel of neem je een heel klein beetje. En uh, beide zijn mogelijk bij wijze van spreken. Uh, je vraagt van wat doen die paddenstoelen nou? Hè? En ik werk zelf. Uh, Want ik, heb, de... ik heb nog
0: nooit die paddenstoelen gehad. Ik, ik doe wel Shaga en reishi, maar die zijn meer medicinaal. Ja. Ja. Maar deze paddenstoelen. Nee. nee, wacht, ik heb het één keertje een keer gedaan. Eén keertje omdat iemand een micro beetje ja. aan me gaf.
1: Nou, het is grappig dat je dat woord noemt. Of he, micro. Tegenwoordig zie je heel veel. Het heeft ook veel in de media wel gestaan de afgelopen drie, vier, vijf jaar dat. Het, het fenomeen microdoseren in opkomst is. En dat betekent dat je met zeer kleine hoeveelheden... entiogene middelen, in mijn geval... dan uh, werk ik met de paddenstoel... Uh, tot je neemt, uh, en dat twee keer in de week... gedurende een langere periode... Uh, in plaats van op een ceremonie waar je dus een volle dosering krijgt... om een volle, diepgaande ervaring te hebben... Um, is het dus ook mogelijk om over een langere periode... met de paddenstoel te werken. En ik ben... Uh, in 2018, begin 2018 zelf, op het, ja, op het spoor van de, van de micro microdosing gekomen. Ik werkte al met paddenstoelen. Ik had al, hè, wat ik vertelde, 2007 ben ik begonnen met paddenstoelen, maar ook met ayahuasca en iboka. Al die middelen geprobeerd. Niet alleen voor mijn eigen proces, maar omdat ik ook de boodschap kreeg om daar een ervaringsdeskundige in te worden. Nou ja, je wordt natuurlijk alleen maar een ervaringsdeskundige als je het doet. Uh -huh. Dus ik ben bij adressen geweest en gezien hoe op een fantastische manier in Nederland uh, dat, dat wordt gedaan. Um, en ik heb uiteindelijk zelf ook de boodschap gekregen dat ik met de paddenstoel mocht gaan werken. Dus ik geef zowel ceremonies als sinds 2018 ook micro-dosseringsprogramma. En dat is dus een soort programma van tien weken, waarin je dus twee keer in de week die paddenstoelen tot je neemt. Toevallig zit ik nu net in zo'n programma. En als je dan vraagt wat doet dan die paddenstoel. Hè. Dat was jouw vraag. Dan... dan is microdosering vind ik echt, gaat op het subtiele niveau. En er doen heel veel vrouwen mee die nog nooit maar iets van dit tot zich hebben genomen.
0: Dus, dus je zegt. De, dus te de doen. Hoeveel vrouwen doen er mee? Ja,
1: uh, ik heb
0: twee programma's. Nou, bijna echt, voor, uit, ja,
1: ik zit er nu honderd, bijna
0: 160 vrouwen in het 160 programma. 160 vrouwen ja. in het programma. Ja. En die nemen allemaal een klein beetje paddenstoel... op, de, op dezelfde dag, neem ik
1: dat nou. Nou, nee, er zit er redelijk ruimte in. We doen uh, twee keer per week. Ja. En je mag zelf je dagen kiezen. Het wordt online begeleid via een Facebookgroep. Uh, maar als de, voor de, hè, er moet altijd twee of drie dagen tussen zitten. Dus voor de ene komt dan uh, maandag en vrijdag goed uit. En voor de andere is het woensdag en uh, zaterdag, woensdag en zondag. Daar ben je dan vrij in. Uh, en wat het... Wat ik zie dat het doet, of wat ik weet ik ook, is dat je door dat verruimde bewustzijn ga je dingen anders ervaren. En dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Is dat je ofwel op een blokkade stuit, namelijk zoals ik dat net zei, die kleine traumaatjes. Wij denken altijd dat trauma heel groot is. Maar iedere vastzittende energie noem ik, noem ik eigenlijk trauma. En daar hebben we allemaal last van. Dus er komt opeens verdriet naar boven. En ben je dan in staat om dat toe te laten? Of je komt inderdaad wat meer bij je essentie. Dus dat je je energieker voelt. Uh, dat, het je, uh, dat het je meer focus geeft. Dat je inzichten krijgen. Dus dat door die verruiming vallen er kwartjes. Er zijn echt mensen die na een week echt appen of mailen, zeg maar, of in een Facebookgroep zeggen, ik heb echt een mega inzicht gehad. Ik had vandaag iemand die zei, ik kom erachter dat ik eigenlijk zo negatief over mezelf denk. Ze zegt, het is schokkend dat ik dat nu pas zie. Dus, de, dus dat is een patroon, daar ben je dus niet bewust van. Dus dat is er gewoon een, een mechanisme geworden. En de paddenstoelen laten in dit geval bij haar, zien dat ze dus in een patroon zit... dat ze, ze kan er een soort van als een waarnemer naar kijken. Snap je dat als ik ja, dat zeg? Ja, ik,
0: ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar het klinkt soms zo zweverig in de zin van dat... volgens mij als mensen dat horen... dat ze dan ook kunnen
1: denken van... ja, maar dat wist je toch... Nee, wij, weten, wij denken dat we heel veel weten, maar we weten helemaal niet zoveel van elkaar. Dus heel ja. veel mensen hebben niet in de gaten hoe patronen zich ontwikkelen, dat ze geen nee kijk je kunt zeggen of je kunt weten, ik kan geen nee zeggen. Maar heel vaak hebben mensen niet door op welk subtiel niveau dat dat eigenlijk in, in, in ze zit verweven en door bijvoorbeeld de paddenstoelen worden ze zich bewuster dat ze denken oh ja dit is nou precies zo'n moment waarop ik dus weer geen nee zeg en dan is het dus niet de paddenstoel die zorgt voor de verandering maar het inzicht waardoor je het ook anders kunt doen en kan zeggen oh ja maar ik zeg dus nu wel nee en dat geeft een andere ervaring. Dus wat ik altijd zeg. Dat geldt voor alles, uh, en daarom vind ik het ook echt geen drugs. Want drugs neem je een soort van als een genot, en dan uh, daarna is de werking weer over, en dan val je weer terug. Voor mij zijn het middelen die zorgen voor transformatie, voor blijvende verandering. Mm. Dus door al die ervaringen van tien weken kom je gewoon op een, ja, leer je door de inzichten en de ervaringen gewoon het anders te doen. Dus dat is niks zweverigs aan. Dat is gewoon praktisch het anders doen. Omdat je ziet dat je het anders kan. En doordat je het anders doet, ervaar je ook dat er een ander resultaat is. En met dat veranderende resultaat denk je, oh. oh. Dus ik zeg altijd inzicht plus de ervaring maakt de wijsheid. Dus je wordt er wijzer van, doordat je inzichten krijgt. Maar daar ook ervaringen aan koppelt. Dus je, ja, dan word je dus wijzer.
0: En hoeveelste keer doe je deze, deze groep al? Bijvoorbeeld of dit soort groepen?
1: Ik doe ieder half jaar een groep. Dus ik heb een lente- en een herfsteditie. We zijn dus net met de herfsteditie gestart. En dit is de vijfde keer dat ik dat doe.
0: Wauw. En het is ook elke keer dus zo druk?
1: Nou, dat, het, eerst, wordt drukker. het wordt drukker. Ja. ja, Ik zie dat daar ontwikkeling in is. Ja, ja. ja. Dat is echt wel heel bijzonder. Ja. En, en wat mij dan opvalt, dat het dus heel veel vrouwen. Ik werk dus met vrouwen. Um, Moet je niet ook een mannengroep hebben? Ja. Nou, ik heb een mannengroep, maar dat zijn allemaal partners van vrouwen die meedoen. Dus ik okay. heb een aparte partnergroep. Ja. Uh, maar ik, in, de, in de basis richt ik me op vrouwen. En ik denk dat meer dan 60% geen ervaring heeft met entiogene middelen. Nog nooit iets gedaan heeft met een, of een joint of wat dan ook. En het toch aandurven om zich met te laten helpen door de paddenstoel en door, maar, door mij. Maar het, omdat volgens mij ook
0: omdat het een micro doseert is. Tuurlijk. Is, dus daardoor, daardoor is het niet zo Eng of zo, ja, weet je. Want dan denk je van, oh, dus dit gaat heel zachtjes en heel rustig.
1: Ja, het gaat zachtjes ja. en rustig. Maar het is daarmee niet minder effectief. Dat is, dat is het resultaat wat ik in, in tien weken zie. Dat mensen echt... Ik, ik had, pak laatst nog iemand die duurt nu voor de vierde keer mee. En die zei, het was echt mindblowing. Dus, dus, dus de resultaten zijn ook best wel... En diegene bijzonder? die voor de vierde keer meedoet,
0: ja. bijvoorbeeld. Dus die heeft al vier keer, heeft hij allemaal inzichten
1: gehad... Ja.
0: En die heeft nu weer inzichten, of ja. hoe, hoe werkt dat dan? Ja, ja waarom doe je het vier
1: keer bijvoorbeeld? Nou ja, omdat ik heb dat ergens in het begin uh, van dit gesprek ook gezegd. Van, weet je, uiteindelijk, zoals ik ernaar kijk, is, kun je oneindig groeien in je bewustzijn. Ja, okay. dus, ja, dus dat stopt nooit en het wordt iedere keer dus wat makkelijker, wat lichter. Um, maar is het dan niet gewoon dat die mensen het een beetje verslaafd ja, zijn? Ja, dat is dan wat. Als je daar er geen ervaring mee hebt, snap ik echt dat iedereen dat denkt. Ja, maar, precies. Maar, en dat is niet zo. Want ten eerste zijn middelen als paddenstoelen uh, en LSD zijn, en ayahuasca... totaal niet verslavend. Staan onderaan de lijst van als je het al verslavend kan noemen. Waar tabak, alcohol, coke en heroïne dus helemaal hoog staat... Is, staat LSD en marshmallow staat helemaal onderaan. Ayahuasca komt in die lijst niet eens voor, want dat is zo vies. Daar wil je niet veel van drinken. Um, en ik ervaar ook letterlijk dat het niet verslavend is. Alleen, en dat is best moeilijk uit te leggen, vind ik. Dus ik ga het op mijn manier proberen. Dat als je bezig bent met bewustzijnsontwikkeling... dan komt er van binnenuit een verlangen om daarin te groeien. En dat is dus niet... Een een verslaving zit in het hoofd, komt voort uit een angst. De angst namelijk dat je niet goed genoeg bent. Dus iedere verslaving heeft in mijn ogen... een koppeling aan een diep geloof over jezelf. Dus mm -hmm. dat is een negatief geloof. Ik ben niet goed zoals ik ben. Dus ik ga met andere middelen... een soort uh, ja, iets creëren... waarvan ik dan nog denk dat ik me fijn voel. Dat is verslaving. Dit werkt precies het... Het omgekeerde. Deze middelen, en daarom noem, is het voor mij ook echt anders. Deze middelen die helpen je te groeien naar wie je bent. Dus je wordt veel meer jezelf. Um, en dat, ja, het zijn cadeautjes van moeder aarde. Van de natuur die, die ons helpen. Het, is ook, het zijn ook eeuwenoude, ayahuasca, psilocybin, komt uit eeuwenoude stammen. Om, om wijzer te worden, om te groeien als mens. Ja. En dat is dus precies het tegenovergestelde van verslaving. Alleen als je daar geen ervaring mee hebt... dan kan het vanuit de buitenkant bijna hetzelfde lijken. Dus dat is best ingewikkeld om uit te leggen.
0: Ja, dat is best ingewikkeld om uit te leggen. Dat klopt, ja. Ja. dus Ik weet ook niet of iedereen het ook meteen, uh, meteen snapt. Maar heb jij dan dat je trauma's meemaakt als je erin zit? of hoe, hoe, wat,
1: wat gebeurt er dan met jou bijvoorbeeld? Ja. Nou, laat ik zeggen dat ik... Uh, dat ik kennelijk het geluk heb dat ik niet zo heel getraumatiseerd ben. Ik ben opgevoed in een, uh, opgegroeid in een heel veilig gezin, waar heel veel ruimte was om mezelf te zijn. En, uh, en ik zie, ik heb heel veel klanten, ik dat is gek. Hè? Ik, heb ook, ik werk ook één op één. En uh, vanaf de dag dat ik als live coach ging werken, mijn baan bij IKEA had opgezegd, kwamen er heel veel vrouwen, en ook mannen ook wel, op mijn pad die, die bleken behoorlijk getraumatiseerd zijn. En dan bedoel ik echt van alles, hè? van inzet zes tot mishandeling, tot verwaarlozing, tot, tot nou ja, verzin het, uh, niet gezien, uh, eengeboren, tweelingen. Nou, verzin het, uh, dat ik dacht, hoe kan het dat juist deze mensen bij mij komen... terwijl ik daar niet zo'n ervaring mee heb. Maar kennelijk <laughs> representeer ik vooral de andere kant... dat er voor hen dus hoop is dat zij ook... Uh, vrij kunnen zijn van dat trauma. En ik merk dat ik vrouwen daar dus mee kan helpen. Maar je vroeg naar mijn eigen ervaringen. Uh, mijn eerste echte ervaring... Uh, dat was dus in... Uh, ik weet de dag nog... de dag als vandaag, uh, Handel. Het was uh, april 2008. Uh, 29, 30 april volgens mij. De dag naar mijn trouwdag. En uh, ik deed een... We hadden ervaring voor de derde keer. De eerste twee keer was echt totaal kansloos. Ik kwam er niet in. Ik was alleen maar met mijn hoofd bezig met mijn man. Dus ik, was, werd, ik kon me helemaal niet overgeven. Dus dat was mijn, waren mijn eerste twee ervaringen. En de derde keer ging kon ik me wel overgeven. En kon ik dus... Wat jij vertelde, je glijdt er dan een soort van in. Hè? Dus ik gleed in die ervaring. In de overgave. En wat ik... Ik zag allemaal beelden, allemaal aardse beelden uit mijn leven. Er kwamen allemaal flashbacks. En die beelden lieten mij zien, of lieten mij vooral voelen. Want dat is dus wat die panstoelen doen: dat is ook wat Ayahuasca doet. Die laten je gewoon op een ander niveau voelen. Dus dat, dat kan je dus moeilijk uitleggen totdat je het ervaart. Want dan denk je, oh ja. En ik, en die, die, ik kwam uit bij mijn kracht, bij mijn Echt bij mijn eigen power. En, die, en dat was ook de power van een krijgsvrouw. Het is vrij letterlijk. En het bijzondere was dat ik toen ik die avond aan mijn man vertelde... wat voor ervaring mijn ex-man uh, vertelde, wat voor ervaring ik had. Uh, toen beaamde hij dat. Want hij had een soort gelijke ervaring over mij gehad. Hij had mij ook gezien als een warrior. Dat was in echt... De, in de... In diezelfde In die nacht. In dezelfde trip. Of dus we hadden ja. allebei die tripervaring. Een individuele trip, maar wel op hetzelfde moment. dezelfde ruimte. Maar hij heeft ook mij ervaren als een oorlogs, Als een krijgsvrouw. Als een warrior. Hij zegt, ja, je bent echt een warrior. En toen dacht ik, bizar. Want dat heb ik zo gevoeld. En dat was een beeld van een Amazone. Van een jaar of duizend geleden.
0: Maar nu, maar die... echt, nu het hebt over die Amazones. Hè, dat moet ik toch wel even vertellen. Uh, ik heb een... Uh, ik heb dus... dus ik heb nog een bedrijfje of een eigen ding opgericht. En dat heet dus Olives and Amazons. Dus dat jij zegt... Ja, serieus. Ik kan je ook gewoon een <laughs> pagina laten zien op Facebook... waar ik 500 volgers heb. En dat heet Awaken the Amazon. Ach. En, um, maar dat komt ook omdat die vrouwen voor mij uit dat gebied komen van uh, Turkije, Rusland, uh, de Balkan. Um, en ik weet niet of je dat weet. De, ze zeggen dat het namelijk een mythe is. Maar ze, ze hebben heel veel botten gevonden van vrouwen te paard. En er zijn verhalen dus dat die vrouwen... met, um, met een leger van 15.000 vrouwen wow. Syrië in zijn getrokken. En dit is dus het feit zeg maar dat jij die... Dat visioen hebt. Ja. Ik, ik heb het uitgezocht. Dus ik heb al die namen ook uitgezocht. Uh, van die vrouwen. Want um, in de Griekse mythologie. Worden ze de hele tijd bevochten. Die vrouwen. En wat, wat ook logisch is. Want dat, dat hoort ook bij die tijd een beetje. Want in die tijd leefden ze ook. Maar die vrouwen. Er wordt bijna niks over gezegd. Er wordt net gedaan. Alsof ze een soort... Um, ja. Nooit bestaan. Nooit bestaan hebben. Dat Als ze in... een soort ja, sprookjes verteld. Ja. En, en dat is dus niet zo. Dus uh -huh. Ze hebben ook echt, echt bestaan. Nou, dus ik vind dat wel heel grappig dat je dit, dat je de hele tijd die Amazone-vrouwen noemt.
1: Ja, nou, nou, ik heb ook een eigen bedrijf nog gehad, dat heet Amazon Life-coaching. Dat is nu opgegaan in vrouwen met lef. Uh, en dat is echt de kracht van die Amazone, van ja. die krijgsvrouw. En die kracht heb ik. De, de paddenstoelen lieten mij zien en voelen en ervaren... dat ik in dit leven de, uit deze kracht kan putten. Dus ik kreeg beelden van letterlijke dingen die ik had gedaan op mijn werk... waarvan ik dacht, mijn hoofd nog dacht... nou ik weet niet of ik daar nou zoveel indruk heb gemaakt... maar waar de paddenstoelen mij lieten zien. Maar wat je daar hebt gedaan, dat is veranderend geweest. En toen kreeg ik een paar maanden later van iemand terug... Nou, wat je daar hebt gedaan, dat heeft me zo geraakt, weet je wel. Op die manier. En sindsdien is die kracht van die paddenstoelen... Van die Amazone is bij mij. En ik durf op deze kracht te vertrouwen. Dus het lijkt wel of die paddenstoelen een luikje open hebben gemaakt naar deze power. En die zorgen, deze kracht zorgt er al tien jaar voor, of twaalf jaar, dat ik dus die keuzes durf te maken. Dat ik die ja. sprongen in het diepe durf te maken. En ik kan het voelen. Ik kan voelen wanneer zij bij me is. Zeg maar. ja, dat, en dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. Maar <laughs> neem het van me aan dat, dat, dat je dat gewoon kunt voelen. En dat was mijn allereerste ervaring geweest. Um, nou ja, ik heb daarna nog zoveel ervaring gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld ook ervaring gehad: ik ben naar Peru geweest. Ik heb vijf dagen ayahuasca gedronken in de jungle. In de jungle. En daar werd mij ook helder. Ik mag stoppen, want het is klaar met die ayahuasca. Dus ik, ik drink ook geen ayahuasca meer. Maar ik kreeg wel. Het grappige is, mijn lijf heeft wel af en toe, en dat praten we over één keer per jaar. Dus dat is echt niet iedere week, maar één keer per jaar een soort behoefte om weer paddenstoelen te nemen. En ik heb het niet zo lang geleden gedaan. Dat was in, uh, op, op Hemelvaartdag, dus in mei... heb ik met mijn partner, mijn huidige partner... Uh, paddenstoelen genomen. Ik had een nieuwe soort, die wilde ik uitproberen. En die hele ervaring ging over de film. Die dus uh, A Million Steps for Love. En toen wist je nog niet... Dat die film er was? Jawel, Wel? die film was al okay. in de maak. Dus ja. Ik was al naar, uh, naar Jeruzalem gelopen. Dus ik had de eerste beelden. Dus ik zat in het maakproces met de filmmaker. Uh, maar de, de, de paddenstoelen lieten mij voelen en zien ja, hoe dat dan werkt. Dat die film een bijdrage heeft aan de awakening van deze wereld. Letterlijk. En dat ik niks anders hoefde te doen dan die film de wereld in te zetten. En erop te vertrouwen dat de boodschap die in die film zit, die de filmmaker ervan gemaakt heeft en allemaal interviews. Een prachtig verhaal van mijn moeder in. Dat ik denk. oh ja, ik hoef niks anders te doen dan het vertrouwen dat die film iets gaat doen.
0: Dat klinkt wel echt heel mooi. Ik ben ook heel benieuwd naar die film. Echt ontzettend leuk. Ik, ik schrijf het sowieso onder, uh, onder de podcast. Maar je, je, je zegt dus van... op een gegeven moment was er bij jou ook een stop. Dus dat je te horen kreeg... je hoeft het niet meer te doen. Mm -hmm.
1: Hoe werkt dat dan? Nou ja, Het is uiteindelijk diezelfde innerlijke stem. Dus al deze middelen brengen je bij die innerlijke stem van de intuïtie. En mijn intuïtie heeft dus ook verteld... ik hoef geen ayahuasca meer te drinken. Ik hoef niet daarin te blijven hangen. Het is dus ook een fase geweest. En die innerlijke stem heeft overigens op de laatste ayahuasca ceremonie wel verteld... jij mag gaan werken met de paddenstoel. En ik kreeg letterlijk de boodschap... je moet met mevrouw X een paddenstoelenceremonie doen. Betaald. Dus dat was de eerste keer, ik deed dat wel eens met vrienden al, dat ik daar dus professioneel. Ja, dat en heb mevrouw gevraagd. X, dat was gewoon iemand was een, die ik. Ja, kende. was ik iemand die ik kende. Ja. Uh, ik was klant van haar zelfs. En ja, ik dacht met mijn hoofd, wist nou, mevrouw X staat hier echt niet open voor, want dit is, hier moet ze niks van hebben. Maar ja, de. Ze kwam maar terug en kwam maar terug. Dus ik was daar met mijn, met mijn vriendin en mijn soulmate. Mijn zakenpartner op dat moment ook. En uh, ik vertelde haar, ik zei, ja, ik krijg maar die boodschap dat ik, dat ik met haar een paddenstoelceremonie moet doen. En toen zei mijn vriendin, Je moet er 500 euro voor vragen. Nou, natuurlijk een absurd bedrag. Maar toen dacht ik, oké, okay, ja, nou, dus ik heb dat gedaan. Deze mevrouw, die had wel wat geld. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon aan haar doorgeven. Dit is de boodschap. Nou, eerst was het niet, nou, linksom rechtsom. Drie weken later was ze bij mij of voor een ceremonie. De boodschap was ook om zelf mee te doen. Dus ik heb zelf ook een tripervaring gedaan. En... In die tripervaring kreeg ik letterlijk de boodschap... dat ik deze ceremonie mag begeleiden. En het werd mij exact verteld door die paddenstoel... of door dat verruimde bewustzijn weer... hoe ik dat mocht gaan doen. En sindsdien ben ik dat dus ook gaan doen. En heb je nou niet het idee...
0: nu zeg je dat en dat kreeg ik door... is dat niet gewoon dat jij eigenlijk het wel weet... hoe je het moet doen? En dat, er, dat je die blokkade om dat te doen... dat die gewoon weg wordt gehaald? Ja,
1: en, ja. Dat is waar en dat moet ik nog iets preciezer uitleggen. Ja. Is als je, we weten namelijk allemaal wat we moeten doen. Dat is, dat is een universeel begrip. Dus wij weten allemaal diep van binnen wat waar is voor jou. Alleen, daar zit ons hoofd tussen. Dus de blokkade zit doorgaans in je hoofd. En het lijkt erop dat die blokkade van het hoofd... bij mij een beetje is weggevallen... waardoor ik vrij makkelijk bij die innerlijke stem kan komen en bij dat diepere weten. En dat, daar ben ik niet anders is dan ieder mens... want we weten het allemaal. Alleen, ik heb kennelijk... kan ik wat makkelijker er nu bij... omdat de blokkades al weg zijn. Mijn hoofd zit daar minder vaak tussen. Hmm. Maar dus feitelijk het, ja. is dit dus voor iedereen weggelegd. Want als je dus de blokkade van je hoofd... of de blokkade van die trauma's weghaalt... het zijn eigenlijk twee blokkades. Het is of je hoofd... of het is die vastzittende energie als zijn een, een oud trauma. trauma's. Ja. Nou, die twee moeten weg... Om bij je essentie uit te komen.
0: Oh, dit is weer heel mooi. Laten we eens. Uh, wat zou je mensen willen meegeven als je het hebt over de liefde? Want je hebt het over het pad de liefde. Maar wat, wat zou je hun mee willen geven? Ook als het gaat misschien over de Magic Mushrooms. Wat, wat zou je willen zeggen tegen mensen?
1: Nou. Uh, kijk, mijn boodschap is... dat liefde voor iedereen is weggelegd. En, en als je dat gewoon praktisch... aards vertaalt, dat betekent dat... iedereen is in staat... om een gelukkig, licht... en fijn leven te hebben. En uh, ik heb binnenkort een lezing... en daar kwam ik uit op drie dingen. En drie tips eigenlijk. En feitelijk is het... leven het leven zo gevaarlijk mogelijk. En daarmee bedoel ik echt niet... dat je zonder parachute... Uh, het vliegtuig uitspringt, maar... Durf je comfortzone een beetje op te rekken. Dus durf af en toe eens even. Al zijn het hele kleine stapjes. Even iets te doen wat je niet helemaal gewend bent. En kijk eens wat dat je oplevert. Want dat geeft namelijk energie. En je, je krijgt nieuwe ervaringen. Dus dat is leuk. Dus leef het leven zo gevaarlijk mogelijk. Leef het leven zo uitbundig mogelijk. En een heel kort verhaaltje. Dit heb ik laatst. Is die zin echt tot me gekomen. Omdat een hele goede vriend van mij Totaal onverwacht is overleden. en een extreem uitbundige uitvaart had. werkelijk waar over de top. Nou, ik vond het echt fantastisch. dat ik dacht: oh ja, ik vond het echt inspirerend. En dat betekent. Uh, leef het leven uitbundig. Weet je, geniet. Uh, zeg ja tegen het leven. Uh, hou je niet in. Hou je niet klein. Zonder, zonder over de top te zijn. En zonder te overdrijven. Want de volgende tip die ik heb. Is leef het leven zo eenvoudig mogelijk. Mijn pelgrim. Zijn, dus die, 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 ik heb inmiddels 6000 kilometer in mijn benen zitten. in de afgelopen acht jaar. Heeft me zo geleerd dat het werkelijke geluk zit in de kleine dingen. In de eenvoud van het leven. In, het, in dat contactmomentje. in die mooie bloem. in die zon op je huid. Om dat. Dus. Dus leef het leven ook zo eenvoudig mogelijk. Dat meer, meer en meer. Dat, dat lijkt een beetje tegenstrijdig met uitbundig. Maar met uitbundig bedoel ik niet meer, meer en meer. Maar gewoon durf te genieten. Durf open te staan. Hou jezelf niet in. Dans, zing. Weet je wel dat? Ja, wees, wees gewoon helemaal
0: jezelf. Gaan, ja, hè?
1: en wees daarmee jezelf. Want dat is wat liefde is. Is trouw zijn aan jezelf.
0: Ja, en achter jezelf staan. Ja, ja we zeggen het redelijk makkelijk hoor. Maar... Um... Dit is mij ook in mijn leven wel opgevallen. Dat, en dat heb ik ook zelf ook altijd wel uh, gezegd. Dat ik zei altijd van ja, eigenlijk ja, het klinkt een beetje gek. Maar ik kan altijd heel goed op mezelf vertrouwen. Ja. En ook mijn eigen radar of zo kan ik heel goed op vertrouwen. Maar dus voordat precies, je dat durft. Ja. En, en dat zie ik ook bij andere mensen. hoor, Voordat ze dat durven te vertrouwen. Is, uh, ja, dat duurt even.
1: Maar dat is dus... Dat is leven leeft zo gevaarlijk mogelijk. Dat is iedere keer een stapje buiten je comfortzone, zodat je vertrouwen vergroot. Want dat is wat je met het leven buiten je comfortzone gaat doen. Dus dat je dat je vertrouwder raakt met dingen die een beetje spannend zijn. En dat ja, ja totdat je dus erop durft te vertrouwen wat jij al gelukt is. Ja.
0: Dat je denkt, ja,
1: ja maar dat was, dat was ook inderdaad
0: een weg om dat, uh, om dat te doen. En, uh, en is af en toe nog steeds een weg hoor. Ik bedoel. Uh, het zijn, uh, en elke keer die keuze te maken voor wat jij leuk vindt of waar jij achteraan wil gaan, is, is niet altijd makkelijk. Want, uh, want je denkt van oh, misschien moet ik. Uh, iets doen. Misschien moet ik.
1: Nee, maar als je het moeten loslaat... en je gaat volgen waar je blij van wordt... waar je nieuwsgierigheid door getrikt wordt... dus waar je van aangaat, dan maak je... dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Ga doen waar je blij van wordt. Waar je, nu, waar je door geprikkeld wordt. Op een positieve manier. En jij zegt ook dat je daar ook gewoon geld mee kan verdienen. Nou ja,
0: ik, ik zeg een, het maar even. Maar ja. Ik heb
1: een business en dat is zeer, Ik heb op dit moment serieus een business en dat groeit. En ik heb gewoon een bedrijf en Precies. ik verdien daarin mijn geld. Precies, en ik geloof dat mensen mij dus
0: ook altijd vragen: van
1: maar kun je dan wel geld verdienen? Ik zeg ja, ja, zeg ik dan ja, tuurlijk. Ja, als je doet wat goed is voor jou, dan gaat het leven voor je werken en is het zelfs de bedoeling dat je er ook geld mee verdient. Daar ja. ben ik heilig van overtuigd.
0: Ja. Nou, dat, dat vind, ik, vind ik een ontzettend mooie manier om... Uh, oh, en voordat we het vergeten. Inderdaad, je hebt je boek. Geweldig boek. Ik heb hem nog niet gelezen, want ik krijg hem net vandaag in mijn hand. Uh, het is kennelijk zo bedoeld. Esmeralda, jij geeft twee exemplaren weg. Ja. En deze twee, um, die mogen mensen doen als... Uh, Um, als ze de podcast hebben gehoord... stuur een berichtje en dan... dan kiezen wij er, kiezen wij er gewoon eentje uit. Vind ja, ik een goede. Twee, twee, twee. Ja. Want het zijn twee boeken. Inderdaad. Ja. Superleuk Esmeralda dat je er was. Ik heb echt genoten. Ik, ik wist niet dat er zoveel... Uh, ik, ik ben echt helemaal... Ik ben ook nieuwsgierig geworden naar die paddenstoelen. Dat mag ik nu wel zeggen. Uh, laten wij uh, doorgaan... Met, uh, met... Lily was hier met het volgende nummer... en. Uh, uh, voor iedereen wel te rusten en luisteren na op de podcast. En ik zet alle gegevens van Esmeralda eronder. Thank you. Dank je wel.